0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman
1: et Robin. Yeah! YouTube Radio. Il y a eu tout un dossier cette semaine dans le journal autour de la propriété des, euh, des mines qui sont sur le territoire québécois premier dossier d'enquête qui montre que sur les 24, euh, les 24 mines au Québec, il y en a 22 qui sont de propriété étrangère, seulement deux euh, qui sont de propriété locale. Euh, ça a amené un texte d'analyse opinion ensuite de Michel Girard sur euh, la position de faiblesse où ça plaçait le Québec euh, aux yeux de, de Michel. On va en discuter tout de suite avec euh, le ministre québécois de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est un gros problème d'avoir une si faible propriété de nos propres mines? Je ne pense
0: pas. Euh, je pense merci de, de m'inviter parce que je, je peux peut-être euh, expliquer les faits. Je pense qu'il y a un peu d'incohérence dans ce qu'on a lu depuis, depuis une semaine. Et premièrement, je, je fais référence, par exemple, euh, il y a un an, il y avait un article dans le Journal de Montréal on parlait des canards boiteux dans lequel on parlait de projets, il y avait cinq projets, je pense, dont deux projets miniers, où on blâmait le gouvernement, qui était le gouvernement antérieur, mais peu importe, d'avoir investi dans Némasca et dans Stornoway, alors qu'aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas investi, donc il faut faire attention aux faits, mais les faits sont importants ici. Les faits, c'est qu'effectivement, il y a 22 projets de mille en opération, et il y a 30 projets en développement, donc on parle de 52 projets. Présentement, via Investissement Québec, nous sommes présents dans 10 des 22 projets, présents soit en termes d'investisseurs ou de prêteurs. Et on a à peu près 550 millions investis Et dans les projets en développement, nous sommes présents dans 10, dans lesquels on investit à peu près 250 millions. Il y a quelques projets comme Ménarno, qui est un peu en où on investit à peu près 145 millions. Donc, on a à peu près aujourd'hui investissement Québec, pas loin d'un milliard de dollars d'investissement dans nos mines. Et en passant sur ce montant-là, 700 millions ont été investis depuis 2019. Je pense que les toujours les faits en
1: place. OK. Donc, vous dites qu'on a investi, ces investissements à Québec, mais la question, on se dit, ben les mines, il n'y a rien de plus local. C'est à nous autres, c'est dans notre sous-sol, c'est dans la terre. Euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir d'entreprise locale? Est on, on est pas... Ça fait un peu que tu sais, on comprend en Afrique, dans des pays très pauvres, les sociétés étrangères débarquent pour exploiter leurs mines. Mais est-ce qu'on est dans cette position-là? Est-ce qu'on est si faible au Québec?
0: Non, au contraire, on est très fort, mais il faut comprendre, la mine à partir pas, on n'est pas. Si on regarde, ce qui est important, si on regarde les 22 mines en existence, celles qui en opération et les 30 en développement, on parle de projets d'investissement des prochains 10 ans de 25 milliards de dollars. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement ne prendra pas une majorité des projets, ce serait insensé, manquer de rigueur financière. Par contre, ce qui est très important, alors la, la, la détention de la mine, pour moi, n'a pas d'importance, ce qui est important, par contre, une fois pour toutes qu'on corrige à la lacune, il faut que les minerais soient inclus dans la chaîne d'approvisionnement pour créer de la valeur. Ce qu'on voit, ce qu'on essaie de faire dans les batteries. On n'est pas fini encore, mais on garde le lithium, par exemple. Si on dans l'ancien temps, il y a 5 ans, le lithium était. du pas du même exporté en Chine vers les batteries. Là, on essaye, avec des mascots du monde graphite de garder le minerai à la valeur ajoutée. Alors, pour arriver à ça, là. Qu'on détienne la mine à 100% ou à zéro, ça n'a aucune importance. Dans le cas de Sayona, par exemple, qui est une mine de lithium, qui était celle qui était détenue par NAL où on exportait le Spodumène en Chine, l'entente qu'on a prise avec l'acheteur, qui est Piémont et Sayona, on n'est pas actionnaire, on n'est pas mais ça prenait notre consentement. On l'a donné à condition qu'ils convertissent le Spodumène en hydroxyde ou carbone de Je pense que le, le, le point le plus important, il faut, une fois pour toutes, à juste titre, que nos minéraux restent au Québec le plus
1: possible mais ça, 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 au ah. non, ça ça je le comprends ça j'en suis totalement qu'on ait une transformation qu'on n'envoie pas le, le minerai qu'on ait une transformation locale mais euh, reste que la propriété locale a deux bénéfices C'est des profits à la fin de l'opération minière c'est des profits euh, il reste chez nous là ce qui est pas le cas dans le, dans le scénario où on est des, on a des mines de propriété étrangère est-ce que je me trompe ou on a reculé là-dessus là, je parle pas des, des quatre dernières années de votre gouvernement mais je parle maintenant des quarante ou des cinquante dernières années il me semble qu'il fut une époque où il y avait plus de minières de, de, de minières québécoises, peut-être pas des géants mondiaux, mais des, des grandes minières à propriété québécoise. Je n'ai pas la
0: statistique. Alors peut-être que vous avez raison. Par contre, faut pas oublier que si on parle de Agnico Eagle, par exemple, qui, est, qui opère une mine à la ronde, paye ses impôts ici au Québec, les impôts au Québec. Et comme j'ai dit, il y a 25 milliards qu'on a Alors Moi, je ne focalise pas sur la détention de la mine. Je focalise beaucoup, par contre, sur les incitatifs à faire des prêts et des conditions de conversion. C'est sûr que ça fait en avoir 100% de nos mines. Je, je, je suis entièrement d'accord avec vous, mais faut être réaliste. On parle de 20 des milliards, des milliards ce serait imprudent et en fait insensé pour le gouvernement du Québec d'allouer disons 12 milliards les prochains 10 ans pour aider euh, des, des mines qui vont rester ici.
1: Est-ce qu'on exige des euh, est-ce que votre lecture c'est qu'on exige des redevances suffisantes parce que des gens viennent puiser euh, de la richesse dans notre sous-sol euh, dans les mines. Est-ce qu'on exige des, des redevances suffisantes pour euh, disons qu'au euh, euh, que, que qu au moins le trésor public, au moins la collectivité québécoise bénéficie de la, de la présence de ces joueurs.
0: C'est une très bonne question et je pense que la réponse, elle est modulée parce que, par exemple, aujourd'hui, le nickel, qui est à des prix extraordinairement hauts, on pourrait argumenter qu'on devrait peut-être avoir des redevances différentes. Alors, vous avez raison. Et ça, c'est un élément qu'on doit regarder avec mon collègue M. Julier au MERN. On faisait ça dans l'aluminium, par exemple. L'aluminium, présentement, euh, les compagnies d'aluminium, où le prix est tellement élevé, payent un tarif d'électricité qui est supérieur au tarif L, par exemple. Alors, vous avez raison, dans les, dans les redevances il va peut-être probablement se poser la question, parce que le lithium, le graphite, euh, bon, s'il est converti au Québec, on est un peu indifférent à la chaîne éthique mais si on exporte des produits... Euh, qui ne sont pas transformés, ben, effectivement, le nickel, qui est le cas présentement. Il euh, y a des questions à se poser. C'est une, une, euh, une bonne question.
1: Puisqu'on parle d'entreprise de propriété euh, locale, euh, qu'est-ce que vous avez pensé là, de la transaction euh, de la famille Drouin qui euh, vend le, le village vacances Valcartier à des intérêts américains? Est-ce que c'était inévitable? Est-ce qu'on aurait aimé ça, garder ça au Québec, un siège, un siège social au Québec?
0: Absolument. On aurait aimé, puis on a eu des discussions investissement euh, québec avec la famille. C'est un enjeu de, de famille, euh, de frères et sœurs. Donc, on était été impliqué un peu dans les discussions. Et finalement, le prix offert par la société américaine était supérieur à ce que les gens voulaient payer ici. C'est décevant. Mais de côté, il faut peut-être regarder de l'autre côté. Bon, la société a une expertise. Dans, je ne connais pas. Une expertise dans ces euh, parcs-là. Le parc va rester dans le quartier, évidemment. On va avoir des investissements probablement. Mais c'est sûr qu'on on, on aimerait garder tous nos sièges sociaux et c'est clair que c'est un mandat qu'on s'est donné au gouvernement, on est quand même encore dans une situation où on a plus de prédateurs au Québec dont des gens qui achètent, qui vendent à peu près 1.4 pour 1 donc 1.4 fois d'achat par rapport à un de vente on aimerait avoir 100% euh, pour tout détenir mais malheureusement, de temps en temps on ne peut pas on peut le faire, mais c'est décevant mais en même temps, il faut, faut voir de l'autre côté de la médaille euh, les emplois vont être euh, pérennisés Peut-être pas de bureau-chef comme tel, mais des emplois, puis les, les gens et leurs enfants vont pouvoir euh, peut-être avoir un parc qui va même être euh,
1: amélioré peut-être avec des investissements sur mais Vous m'avez parlé tout à l'heure de, 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 de changements à venir, peut-être éventuellement sur les euh, ce qu'on prend comme redevance sur le minerais sur les mines. Peut-être que c'est quelque chose qui va être discuté avec un nouveau collègue, parce que le, le journal des affaires dit que Bernard Dréville finira peut-être ministre des Ressources naturelles. Est-ce que, est que <rire> Moi, ça va être lui votre nouveau collègue qui va tout régler ça? Ça, je ne suis pas mais du détail, là, mais
0: comme M. Drainville, c'est un homme que je respecte quand même. J'ai connu comme journaliste et euh, je le je, je, je souhaite le la bienvenue dans la famille de la CAQ. Là, je pense que c'est une, une bonne personne.
1: Sauf qu'il y, y a quelques minutes, je recevais Marc Tanguay là, du Parti libéral qui disait que c'était la preuve, l'arrivée de Bernard Drainville, c'était la preuve, hors de tout doute, que là, la CAQ, c'est le PQ 2.0, la, la CAQ a un agenda caché de faire l'indépendance du Québec.
0: Écoutez, ça, c'est un commentaire très politique, partisan. Moi, tout ce que je ce toujours vous dire, c'est que la, la coalition porte son nom. Nous avons des gens de différentes souches. J'en suis l'exemple, euh, évident. Et je pense que M. Legault euh, manœuvre bien là-dedans. Et le, La coalition de l'Union Québec n'est pas un parti chrédoniste, peu importe les membres qui euh, y participent. Pierre Gibbon, merci. merci.
1: Au revoir.